0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt az Árzvon és a Jászowski közös rendezésű Summer Academy sorozatának első alkalmán. Én Molnár Kisztóf vagyok, én leszek a mai előadás moderátora, és mielőtt bemutatnám előadóinkat, előtte röviden szeretnék pár szót szólni erről az új koncepcióról, a Summer Academy programunkról, ami egy öt alkalmas program lesz az elkövetkezendő öt héten minden Kedden este fogunk egy-egy szakmai témáról a Jarsovszki szakértőitől előadást hallgatni. A mai első téma ugye a kockázati tőkebefektetések lesznek, és van ennek a Summer programnak egy olyan ö, plusz lehetősége, hogy minden egyes előadás témájából lesz majd egy rövid teszt, amit ö, ki fogunk küldeni a, a regisztrálóknak, és aki kitölti ezeket a teszteket, és mindazt öt teszten elér, összesített. 70%-os eredményt, az kapni fog majd egy névre szóló illetve egy ingyenes CV-fotózás lehetőséget tőlünk a program legvégén. Úgyhogy érdemes lesz figyelni a mai előadás során is, az elhangzottakra, mert könnyebb lesz majd így megoldani a tesz is. És akkor be is mutatnám röviden az előadóinkat. Bejo Ágnes, a csoport vezető ügyvédje, illetve Nagy Dóra Ágnes ügyvéd lesz a mai vendégünk, a téma pedig a koszkázati tőkebefektetések lesznek, át is adnám a szót Ágnesnek, jó szórakozás mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, Krisztófa, a lehetőséget, és hát nagyon meglepődtem és örülök, hogy ilyen nagy számban vagytok jelen, ha megengeditek, tegyek meneteket a értes korom ellenére, és, és főleg tekintettel arra, hogy egy ilyen forró nyári este a Fröster az helyett ezt az előadást választottátok, ennek különösen örülök és értékelem. Úgyhogy röviden csak először bemutattam magunkat, engem be Jó Ámnesnek hívnak, én vezetem itt a Jalshaskinál a vállalat felvásárlást, társasági jogi csoportot, kolléganőm pedig Nagy Dóri, aki nem végén lett ügyféj, ezért korban sokkal közelebben hozzátok, és szerintem más szemszögből tudja megközelíteni ezt az egész témakört. Az irodánkról annyit, hogy remélem, hogy ezért sokan ismeritek, vagy ha nem, akkor legalábbis utána néztetek most. Ez, ez egy nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező magyar alapítású független iroda, a managing partnerünk 2005-ben egyedül alapította, most már 20x jogászunk van, és a gazdasági jogra fókuszálunk. A fő csapás irányaink az adó- és a vállalatfelvásárlások, de ezen túl mindenféle egyéb gazdasági jogterülettel foglalkozunk. Van banki finanszírozási, ingatlanjogi, peres csoportunk, meg minden egyéb, ami a gazdasági élet szerepőit érdekelheti és akkor most bele is várnék itt magába az előadásba, illetve annak a témájába. Miért választottuk ezt a, ezt a témát? Ugye... A startup az már tulajdonképpen, bocsánat, hogy évtizedek óta ilyen hívó szó a gazdasági színában, az ekoszisztéma, a startup ekoszisztéma, annak a fejlesztése, de valahogy a, a, én úgy gondolom, hogy úgy emlékszem, de ez Dóri is megerősítette, hogy az egyetemen erről a. Erről a speciális jogterületről, vagy ennek a jogi vonatkozásairól nevezetesen a tőke befektetésekről nem igazán esik szó. Ezért arra gondoltunk, hogy első körben majd adnánk egy ilyen kis ízelítőt a különböző fogalmakból, ilyen kvázi, amit mindig tudni szerettél volna a koszkázatítőkéről, de sosem mellettek megkérdezni jelszóval. Aztán, hogy egy kicsit bemelegítsünk, illetve, hogy ténylegesen a figyelmeteket fel tudjuk kelteni, egy, egy életbőlvek példát hozunk majd egy ügyfelünknek a története, az ő engedélyüket is kértem, hogy ezt megoszhassam veletek, és nagyon hálásak voltak, nagyon örültek, hogy, hogy ők is tulajdonképpen itt a témává váltak ebben, a, ebben az előadásban, és aztán ténylegesen ráfordulnánk magára a a jogi vetületekre, a szerződésekre, a dokumentumokra, hogy hogyan is történik egy ilyen kockázati tőkebefektetés az elejétől a végéig jogi, jogi szemmel. Jó, hogy akkor hogy egy pár fogalmat csak így ízelítő, vagy hogy valami azért megmaradjon bennetek, amikor erről olvastok. Ugye említettem, hogy én a vállalkválasállási csoportot vezetem, és Dóri is annak a tagja. Ez nálunk egyébként egy ilyen 8-9 főből áll, ami így, Budapesti méretben szerintem felső közép, de hogy a vállalatfelvásárlás ugye az maga az az M a Mergers and Acquisitions, ami ugye jelent klasszikus adásvételt, tehát részesedés, adásvételt, üzlet részvényadásvételt, illetve ennek egy speciális módja az átalakulás, beolvadás útján történő részesedésszerzést. A másik nagy terület, amivel itt foglalkozunk ebben a csoportban, a, ugye az általános klasszikus társasági jogi, polgári jogi tanácsadáson kívül ez a, ez a kockázati tőke, ez a Venture Capital, ugye ennek a rövidítése a VC, és ami még így felmerült a sajtóban, olvassátok, vagy lehet, hogy tudjátok is nagyon sokan, hogy mi az, ez a Private Equity, magántőke befektetés, ez tulajdonképpen két leágazása ugyanannak a témának, amikor nem vásárlás vagy átalakulás útján, hanem tőkebefektetés, tehát tőke emelés útján történik részesedés szerzés egy cégben. A capital ugye az nevéből is kikövetkeztethetően kockázati tőkét jelent, tehát egy nagyon kezdő, fázisban lévő vállalkozásoknak nyújtott kezdeti tőkebefektetés, ami nagyon nagy hozamot remél, éppen azért, mert nagyon nagy a kockázat is, és éppen ezért sokkal szigorú feltételeket követel meg, mint egy klasszikus private equity befektetés, a magántőke befektetés, ahol már érettebb fázisban lévő, növekvő fázisban, vagy akár már egy tényleg teljesen kibontakozó félben, vagy siker útjára lépett cégben történik ez a, ez a tőke befektetés. Tehát igazából ez az, amivel mi foglalkozunk, és amikor kockázati tőkéről beszélünk, akkor, akkor ugye a venture capital az, a, az az elnevezés, amit használunk. És akkor még itt felsoroltam ilyen, ilyen buzzword -döket. erről a Dorival beszélgettünk, amikor a témát választottunk, hogy ugye egyetemen az ember sokat olvas ezek után, vagy sokat lát ilyen fogalmakat, de nem biztos, hogy feltétlenül tudja, hogy, hogy mit jelent. De az equity, az jelenti a tőket, az equity funding az maga a tőke finanszírozás, tehát ahogy mondtam, amikor nem adásvétel útján hanem egy társasági, Jogi eseményen vagy aktuson keresztül történik maga a tőkebevonás, a finanszírozás. Ennek nálunk egy speciális válfaja az átalakítható kölcsön, azaz a convertible loan. A világon nagyon sok helyen ismert a convertible note fogalmat, ez egy értékpapír, ami aztán tőkére váltható át. Ez nálunk Ugye ez az átváltoztatható kötvény, ez nagyon limitált mértékben elérhető a vállalkozások számára, ezért azt a megoldást szokták választani, vagy hát az az egyetlen megoldás, ami jogilag kivitelezhető, hogy nem tőkét, hanem hitelt nyújt a kockázati tőkés első körben a startup up vállalkozás számára, ami majd bizonyos feltételek teljesülése esetén a tőkés saját döntése alapján átváltható tőkére, ami azt jelenti, hogy egy... Aport útját, amiről biztos sokan hallottatok már egy nem pénzbeli hozzájárulás nyújtása útján, ebben a kölcsönből származó követelést tőkévé konvertál, és így válik a társaságnak a tagjává vagy Akkor Van a DD, ami ugye nagyon sokszor elhangzik, a due diligence. Ezt, ez az átvilágítás, a cégnek a, a befektetés előtti átvilágítása, hogy valóban érdemes arra, hogy ezt a befektetést a tőkés eszközöje, Erről majd Dori fog nektek részletesebben mesélni, hogy ez, hogy ez hogy is zajlik. Aztán van a seed financing, first round, second round financing. Erről is biztos hallottatok már, ez igazából azt jelenti, amiről az elején beszéltem, hogy van a kezdeti tőkebevonás, az általában egy, egy sokkal kisebb összegű, ilyen dobozos termék, ami nem igazán tárgyalhatok még a feltételek sem. Talán hallottatok a High Ventures-ről, ők most nagyon sok ilyen seed financing helyeznek ki egy évben, pár millió forintot, de ez már segíti a, a vállalkozást ahhoz, hogy, hogy el tudjon indulni, ügyfélkül tudjon szerezni a termékeit, ki tudja fejleszteni. A, ugye a second round, meg a többi round, az már egy, az már egy érettel fázisú um, finanszírozást jelent, mindegyiknek megvannak a feltételei, a mérföldkövei, hogy mit kell elérni ahhoz, hogy ezeket a további körös um, tőkebevonásokat a társaság meg tudja kapni. Ezt mondja a trezori példáján nagyon szépen lehet látni, hogy, hogy ők ezen hogyan mentek ezen az úton végig. Az IRR az csak úgy odaért igazából, de ez az, ami a, a kockázati tőkésnek a legfontosabb fogalma, az internal rate of return, azaz azt, hogy milyen, milyen hozammal tudja az ő tőke befektetését realizálni, milyen megtérülést tér el, ér el, ez általában a befektetés százalékában van meghatározva, tőkebefektetés százalékában, és um, ugye függ attól tényleg, hogy mekkora a kockázat, amit a tőkésnek viselnie kell, ez lehet pár százalékben látunk 10-12 százalékos megcérülési rátákat, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy, hogy akkor engedi el a befektető a céget, akkor lép ki, akkor exitál, ahogy szintén itt van a szlájdon, amikor ez a megtérülés számára valamilyen módon, és meg azt is elmondom, hogy hogyan biztosított. Tehát akkor ennyit így a, nem tudom a szótáról, és akkor most átadnám a, a, a Trezorit Story val kapcsolatban a Dórinak a szót, hogy egy kicsit beszéljen, csak még előtte a Dóri megengedem egy, egy személyes megjegyzést, hogy amikor én elkezdtem itt a cégnél dolgozni 2013-ban, akkor, akkor jöttek igazából ide a fiúk, hogy én akkor találkoztam velük először, és tényleg akkor a második körös finanszírozásnál voltak, majd erről beszél a Dori, de ami talán nektek egy ilyen érdekes lehet, vagy érdekesség lehet, hogy a, hogy a személyes része ezeknek a sztoriknak az mindig borzasztóan izgalmas. És tényleg idejöttek, kockásségben, farmában, frissen az egyetemről, és aztán, ha majd megnézitek a Forbes-ot, meg nem tudom hol a Lám István ma már a Magyarország egyik vezető vállalkozó, már nem tudom hányszor kapta meg az cége címet, címet, egy nagy, Tök nagy céget vezetnek, szuper uh, kezdeményezésekkel, nem tudom, a társadalmi felelősségvállalástól elkezdve a, a gender kótáig, ami a szoftverfejlesztő cégnél ugye nem annyira könnyű feladat. Szóval, hogy én személyesen is nagyon tisztelem és becsülöm az ő de most akkor tényleg hallgassátok Dórit. Ennél is akadt technikai problémánk.
2: De most úgy érezzük, hogy akkor lehet, hogy mégiscsak meg tudjuk csinálni ezt. Úgyhogy köszöntök én is most mindenkit itt a technikai problémá ellenére is. Igazából a, akkor ez a három fiú, akiről Ági beszélt nektek, ők létrehoztak egy szuper biztonságos, felhőalapú fájlmozgórendszert, ami igazából azért egyedés, azért. Kiemelkedő jelentőségű, mert hogy ezáltal azt biztosítja a feleknek, hogy kizárólag a feladó és a címzett azok, akik hozzáférhetnek ebbe a rendszerbe feltöltött bármilyen adatpadokumentumba. És ennek nem csak ez konkrétan azt jelenti, hogy magának a cénzoriknak a mérnöke is láthatják ezeket a dokumentumokat. Így például, hogyha adatvédelmi szempontból nézzük meg ezt a rendszert, akkor érthetjük, hogy mennyire biztonságos is az ők létrehoztak. És 2011-től az alapításuk óta olyan nagy évet tettek meg, ahogy elég is említette, azért nagy utat tettek meg. Ma már több mint tízezer vállalkozás, köztük például az irodánk is használja a szolgáltatásukat és 11 óta um, már a svájci posta felvásárolta, és ő lett a többségi tulajdonosát a Ahhoz, hogy ezt megérthessük, illetőleg a buzzword tegyük tegyünk tartalmat is, készítettünk nektek egy timeline ami alapján az eddig a bevezetőben hallott szavakhoz esetleg már elkezdhettek ténylegesen tartalmat kapcsolni. Ugye 2011. szeptemberre az első dátumunk, amikor is három BMS fiatal fiú megalapította a X társaságot Az első körös befektetés, amit Ági már említett neknek a mai előadás során, az 2012-ben történt meg. Ez egy 455 millió forintos kockázati befektetés volt. Ebben a Euroventures, illetve kilenc magás személyet részt. Ezt követően a második körös befektetésre, hogy már hallottátok, ugye ez egy élettel befektetés, erre 2014-ben került sor, és itt már 800 millió forintos befektetésről beszélhetünk, ebben ugyancsak a Euroventures kockázati tőke befektetők, illetőleg az első körben részvenő két magán személytet részt. Ezt követően a új... A alapító tag csatlakozott a társasághoz, Anka Márton, a Logminnek a társ alapítója, illetve további körös befektetésekben is részesült a trezorit, ekkor már olyan nagy befektető cégek, mint például a Portfolio, vagy a Siker, illetőleg a d tőke alapok részesítették a trezoritott befektetésekben. Ezt követően a nagy valójában azt jelentette, hogy a különböző akár magánszemélyek vagy társaságoknak, akik a Trezolitnak a tagjai voltak, ehelyett felváltotta egy luxemburgi székhelyű társaság, és egyedüli tagjává vált a Trezolitnak, ami azt segítette elő, hogy vonzóvá szóval a külföldi befektetők számára, és valójában előkészítette az exit ami 2021-ben következett be ekkor pedig a svájci posta a többségi tulajdonosává váltott rezerítmát, az alapító három többi továbbra is kisebbségi tulajdonosként jelen van a luxemburgi társaságban.
1: Igen, talán még annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye az, hogy ők, hogy eszállett a többségi tulajdonos, ez nem azt jelentette, hogy egyébként az akkori befektetők kiszálltak, hanem öm, ugye azért, hogy ők majd, nem tudom, akár külföldi tőzsdére mehessenek, vagy a külföldi befektetők számára vonzóvá váljanak, ezért egy ilyen öm, svájci holdingot hoztak létre, tehát hogy ne egy magyar KFT-t. Árujanak majd értékesítésre, hanem, hanem egy svájci céget. Ez ugye a megbízhatóságot is sokkal jobban mutatja. Mondom ezt úgy, hogy egyébként még egy ilyen érdekes adat, hogy még amikor indultak a fiúk, akkor felajánlották, hogy aki, bárki, aki föl tudja törni az ő rendszerüket, ez egy 50 ezer dolláros ütalomban részesül. Ez azóta sem történt meg, és tényleg mi is használjuk, és, és szeretjük egyébként a nagyon könnyen kezelhető rendszer, amit folyamatosan fejlesztenek. Na de, hogy most már tényleg a a jogi részére is rátérünk, hogy legyen mit majd kérdeznünk a, a teszt során, ezért a, így a legfontosabb lépéseken végigmennénk egy, egy jogász szemével, illetve hogy ilyenkor mit is csinálunk mi, amikor jön hozzánk egy befektető, és azt mondja, hogy ő talált egy vonzó célpontot, meg nézze az üzleti tervet, voltak náluk picselni, és, és úgy érzik, hogy ez most tényleg minden, minden klappol, mint a, ugye a cápáknál, akkor ugye lép be a jogász a folyamatba. Ez mindig egy ilyen, egy üzleti dokumentummal kezdődik, ez az úgynevezett töm vagy indikatív ajánlat, vagy letter of intent, ami általában nem egy kötelező érvényű ajánlat, de tartalmazza a főbb feltételeket, a főbb üzleti feltételeket. Mi szeretünk, sajnos nem minden ügyfél olyan, hogy ebbe bevon minket, mi szeretünk már az első, első lépésnél ott lenni, mert az a tapasztalatunk, hogy ez minél kidolgozottabb, annál könnyebb majd a nagy tranzakciós dokumentációnak a letárgyalása és um, igazából ez nem kötelező erejű, de azért egy indikációt ad a feleknek arról, hogy, hogy, hogy hol vannak az üzleti szándékok, és ez már egy komoly tárgyalási folyamat. Aztán jönnek az átvilágítások, vagy átvilágítás, erről majd a Dóri fog nektek beszélni, hogyha már megvan így az első üzleti, um, üzleti megállapodás, akkor, akkor indul egy komoly átvilágítási folyamat a cégnek a tekintetében. Jön egy nagyon komoly szerződéses tárgyalás, ami, ami ugye mivel itt egy tőkebefektetésről van szó, tehát nem arról van szó, hogy az eladó teljesen kiszáll, az alapító teljesen kiszáll, hanem viszonylag hosszú ideig, ugye egy, egy nagyobb tőkebefektetést, ugye akár ez 5-10 év is lehet, együtt kell élni a feleknek, ezért nagyon fontosak a szindikátusi feltételek, tehát az, hogy hogyan is élnek együtt ebben a cégben maga A szerződésnek az aláírása és a zárása az általában elválik egymástól. A alatt alapít azt értem, hogy amikor ténylegesen megtörténik a pénznek a folyósítása, mert különböző feltételeket kell teljesíteni a, a, az alapítóknak vagy a társaságnak ahhoz, hogy, hogy maga a, a forrás is oda kerülhessen a céghez. És ugyan nem a transzakciós folyamatnak a része, de általában ugye a legszebb lezárása, ami nem mindig következik be, ugye azt szokták mondani, hogy a kockázati tőke esetén a 10-ből 8 befektetés az, ami, ami elvérzik, ahol nem lesz sikeres exit, de az a kettő az meg úgy bejön, mint a nem tudom, milyen prezi, Facebook, Google, tehát ugye azok az unikornisok, ha van sikeres exit, akkor ugye az, az jelenti egy, egy igazi, hogy mondjam, együttműködésnek a, a, a boldog végét. Jó, a tömsitről még én beszélek nektek, csak röviden, nézem, hogy elég kevés időt kaptunk, próbálunk mindent bepréselni. Ugye mondtam, hogy, hogy, hogy ez egy üzleti dokumentum, non-binding, nem kötelező erejű, de azért nagyon súlyos indok kell ahhoz, hogy valamiért később, tehát mondjuk az átvilágítás során elő kell, hogy derüljön valami olyan tényező, ami mondjuk a vételárat vagy a befektetési értékét jelentősen csökkenti, tehát ettől nagyon nehéz azért visszalépni. Mondtam azt is, hogy, hogy szeretjük, hogyha a jogi feltételek, az alapvető jogi feltételek benne vannak, mert akkor nincsen, nem tudom, éveken keret volt egy olyan ügyem, ahol, ahol aláírták a tömszetet az alapítók úgy, hogy nem is nézték, hogy mit érnek alá, és utána másfél évig tartottam, amíg a befektetési és szindikátusi szerződést lekárgyaltuk. Nem jó. Mondtam, hogy nem kötelező erejű, tehát nem minősül se előszerződésnek, se, se kötelező érményű vételi ajánlatnak, és a legfontosabb szoropontok vannak benne, ahogy mondtam, hogy mennyi a bevetetés összege nyilván, hány transzmen finanszíroznak, hogyan, milyen módon van-e átváltozható kölcsön, vagy csak sima tőke, mik a feltételei a folyósításnak, stb. A felelősségi kérdések azok, amik, amik nagyon elszokták minni a tárgyalásokat, vagy egy jogásznak, hogy a legnagyobb szerepe tulajdonképpen hogy ezeket kitárgyalja. Ezekről majd részletesen szólok a, a, a szerződéses feltételeknél. Mindig tartalmaz egy kizárólagossági klauzulát, tehát hogyha van egy, egy vonzó is jelölt, akkor az ne kell három befektetővel tárgyalni, és majd ebből ö, kettő hoppon marad. Tehát mindig van egy pár hónapos kizárólagossági időszak, amikor a felek csak egymással tárgyalhatnak. Nagyon fontos a titoktartás nyilván, tehát hogy, hogy a befektető azt ne szórhassa szét azt a tudást, amit, amit kiszedett az alapítóknak a, fejéből, és már a versenytilalomról is ilyenkor megszoktak emlékezni a felek. Ezekről majd, vagy erről majd beszélek szintén részletesen a, a dokumentációnál. Most nem tudom, hogy még, bocsánat, még annyit közvetnék, hogy nem nagyon érkeznek kérdések, hogy ez most nem tudom, hogy azt jelenti-e, hogy, 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 hogy annyira hogy mondjam, érthetően beszélünk, vagy annyira triviális dolgokat mondunk. Szóval arra ösztönöznék mindenkit, hogy nyugodtan bombázhatok bennünket kérdésekkel, de addig is átadom akkor Dorinak a szót, aki az fog nektek beszélni.
2: Igen, amennyiben a felek között megszületett egy törzsét, akkor az, azután a jogi átvilágítás, illetőleg akár egy pénzügyi átvilágítás is következhet. Szerintem én például gyakornokként is találkoztam már a jogi átvilágítással, de ügyvédjelentőként egészen biztosan, ha ezen a helyezkednétek el, akkor találkozni fogtok. Az átvilágításnak alapvetően a, a célja az a kockázatoknak a felmérése, és ezek alapján tárgyalási pozíciónak a kialakítása, illetőleg magában a szerződésekben az itt feltelt különböző kockázatoknak a kezelése. Hogy hogyan néz ki, ki tipikusan egy átvilágítás? Először az átvilágítást végző iroda, ő egy átvilágítási kértőévet készít, ebben megtalálhatóak azok, hogy az egyes területekre pontosan milyen dokumentumokat várunk, akár azoknak ugye, a feltöltésük, vagy annak a hiányát. Amikor feltöltésről beszélek, akkor az adatszobára gondolunk. Régen még előfordultak, hogy egy Sötét ablakban, ahogy bezársz tagállóban voltak az ügyvédek, ahol papír alapú dokumentumokat lapozgattak. Szerencsére ma már különböző felületekben eh, kerülnek az adatok feltöltése, akár például a resurit a, a felfű ahonnan az átvilágítást végző jogászok, ezeket letöltetik és megvizsgálhatják a tartalmakat. Ha megnéztük, hogy pontosan mit töltött fel a szűfél az adatszobába, utána különböző follow-up kérdések lehetnek, rákérdezhetünk, hogy vannak-e még esetleg további dokumentumok vagy értelmezéspeli kérdések lehetnek, és ezeket összevetve pedig egy úgynevezett átvilágítási jelentést készítünk, ami alapvetően lehet vagy egy. Netflix-jelentés, ennek általában nem is szoktunk, csak ilyet kell készíteni, mert ez valóban csak az tartalmazza, amiket ö, identifikáltunk, hogy ezek valóban problémák lehetnek, és különböző megoldási javaslatokat adunk rá. Bizonyos esetekben egyre ritkában előfordulnak leíró jelentések is, ahol alapvetően a társaságnak a, a, az életil az egyes jogteretek tekintetében ö, adunk egy, egy komplex képet. Nem csak magukat az azonosított kockázatokat tartalmazza. Az átvilágítás az alapvetően tipikus területekre osztható. Itt az feltöltött dokumentumok között azokat vizsgáljuk, amik valóban problémát jelenthetnek. Például szerződések esetén azt szoktuk megnézni, hogy tartalmaz egy change of control klauzulát, vagy antipikusan hosszú felmondási időt, mondjuk akár fél éves, vagy egy éves felmondási időt, a esetén megvizsgáljuk, hogy például került-e bírságkiszabásra, a hatósági a feles eljárásoknál meg rákezünk, hogy vannak a folyamatban lévő eljárások, az engedélyeknél meg kell vizsgálnunk, hogy rendelkeznek-e egyáltalán azokkal az engedélyekkel, ami a tevékenységük alapján szükséges, ezek érvényesek-e, Igazából alapvetően igyekszünk különböző kockázatokat azonosítani, amiket pedig utána magában a jelentésben megjelölünk. A jelentésnek a célja az az, hogy az ügyféle egy képet kapjon arra, hogy valóban a céltársaság milyen kockázatokat rejt magában. Nagyon
1: Igen, igen, igen.
2: És ezeket... Alapvetően ügyfel módon szeretjük elkészíteni, hogy minél inkább egyértelmű legyen, és egy hétköznapi érhető nyelven tömören megfogalmazzuk a problémát, az ahhoz kapcsolódó kockázatot, és erre valamilyen megoldási javaslatot adunk, vagy pedig jelezzük, hogy esetleg ez egy üzletileg eldöntendő kérdés. Azt megjegyeznénk, hogy a munkánk nem csak annyiban könnyebb, mondjuk a tíz, tizenöt évvel ezelőtti jogászatokhoz képest, nem egy fizikai szobában ülünk, hanem azért is, mert például a Legal Tech a, a lehetőségeket kiasználhatjuk. Például ha használunk egy olyan szoftvert, ami képes az azonos típusú minta szerződésekből kiszűrni az eltéréseket. Most a legutóbbi átvilágítás során is nem kellett 300 szerződést egyesével átnézni, amit hasonló minta szerint készültek, hanem ezzel a szoftverrel kiszűrtük, hogy mik azok az eltérések, amit problémát jelenthetnek
1: nekünk. Jó, közi szépen, Dóri, és akkor most ráfordulnánk a, magára a tranzakciós szerződésnek a tartalmára, hogy ez mit is jelent, illetve a legfontosabb vagy legérdekesebb rendelkezéseknek a, a, a jogi tárgyalási folyamatára. Ugye mi is maga ez a, ez a tranzakciós szerződés, hogyha ö, ugye egy, egy klasszikus M&A tranzakcióról beszélünk, akkor ugye nyilván az egyén SPA vagy qp nek hívjuk, a, az maga egy adásvételi szerződés. Ezzel szemben a tőkebefektetéseknél kell két nagy részre osztható az a szerződés, az dokumentuszén, hogy általában egy szerződést tartalmazza egyébként, ez a befektetési és szindikátusi szerződés, tehát egyrészt ugye a befektetésnek a folyamatát írja le, másrészt viszont rendelkezik azokról az esetkörökről, ami már az, am, am, akkor lesz fontos, amikor már megvalósult a befektetés, és a feleknek együtt kell élniük, és, és hogy ezt az együttélést hogyan szabályozzák a továbbiakban. Én beszéltem már arról is, hogy a... Hogy a befektetés megvalósításának a határidejét határ le szokták írni, hogy, hogy nyilván nem lehet a végtelenségig húzni, ahogy teljesítik a folyósítási feltételeket, szokott lenni egy ilyen non-stop ami a, a befektető elsétálhat a befektetésétől. Vannak különböző lépcsők, a különböző lépcsőkhöz csatolva különböző mérföldkövek, és akkor, hogyha ez megtörténik, milyen társasági jogi dokumentációt kell aláírni, milyen nyilatkozatokat kell tenni a az alapítóknak, hogy ez, meg ez, meg ez teljesült, hozni kell, nem tudom, köztartozásmentes adatbázisból igazolást, le kell nyilatkozni, hogy nem történt hátrányos változás, van ezer folyosítási feltétel, amit teljesíteni kell, és hogyha ezek megvannak, akkor a felek utána összejönnek, és megtörténhet az zárás. Ahogy mondtam, ez ugye a legtöbb esetben ez a kettő elválik egymástól, akkor viszont nagyon fontos az, hogy a befektetőnek már legyen valamiféle kontrollja a társaság irányítása felett. Tehát, hogy ne szórhassák a pénzt, mondjuk az alapítók, hanem a bizonyos alapvető társasági döntéseket ne hozhassanak meg a befektető jóváhagyása nélkül, tehát nem végreszámolhassák a céget, ne mondhassanak le egy hatalmas pereskövetelésről, tehát ezek olyan nevehessenek fel, nem tudom, egy új vezető munkavállalót a társaság a, nem tudom, 50%-a munkabérét. Szóval, hogy ezek mind olyan dolgok, amiket fogni akar a befektető, és ezeket már fontos rögzíteni magának van a szerződésben, és hogy ne legyen ebből később vita. Csak ugye jó esetben elkövetkezik a, az árás, ezeknek az árásnak a mechanizmusát is előre szokták rögzíteni a felek, milyen dokumentumokat kell aláírni. Szokott lenni egyébként egy, egy várási jegyzőkönyvben, minden szépen leírnak, hogy... hogy, 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 hogy hogy mondjuk mik is következnek, mert pontosan, mert, mik is mert pontosan, hogy ebből se lehessen később vitatni. De ugye éppen ilyen fontos a az alapítóknak a szerepe majd a zárás után. Itt ugye említettem már a versenykilalmat, ami azt jelenti, hogy a, nem tudom, a trezoritos fiúk ne sétálhassanak el a zárás után, és alapíthassák meg a trezorit kettőt, és foglalkozzanak inkább azzal. Tehát itt nagyon szigorú szankciók, nagyon szigorú ködbérrel szokták azt fogni, hogy, hogy a versenykilalmat mindenki tartsa. be, és épp ezért van az úgy lokális, ami azt jelenti, hogy hogy ne tehát, hogy csak erre a cégre fókuszáljanak, éppen azért, hogy a befektető minél gyorsabban megtérüljön, minél gyorsabban növekedjen a cég, minél nagyobb cégértéket lehessen elérni, ezért az ő idejük meghatározott hányadát, tehát 100 száz erre a vállalkozásokra fordítaniuk. Aztán, ami még ugye nagyon fontos, és általában egy elég hogy mondjam, komoly béka, amit le kell nyelni az alapítóknak, az, hogy meg vannak határozva az úgynevezett ilyen súlyos szerződésszegési esetek, amiket a befektető, az egyik ügyfelünk azt mondta, hogy egy állal véd, tehát tulajdonképpen igazából ezeken ilyen elrettentő szankciók, hogy eszébe se jusson, senkinek se súlyos szerződésszegni, vagy akár súlyosan szerződésszegni, ezeknek az esetköröknek is a szabályozása mindig nagyon hangsúlyos. Nyilván túl sok eszköze nincsen egy alapítónak magánvagyona, az feltetően még nem nagyon van, ezért ilyen szankciós vételi vagy eladási jogot szoktak kikötni az, az üzletrészekre, illetve van az úgynevezett control flip over, csak hogy még egy ilyen további bázülödot használja, ami azt jelenti, hogy ha nagyon rosszul megy a szekér, és már úgy látja a befektető, hogy egyre gázabb a helyzet nem tudja az üzleti tervet hozni az alapító, vagy, vagy csak nagyon-nagyon nagy százalékban eltér tőle, akkor ő. Hát, Kínjában nem tud, mint más, ami átveszi az irányítást, és valaki próbál találni, aki át tudja venni a, a, a vezetést a mostaniak helyett. Jó, és akkor beszélt, beszéltem arról is, hogy a szindikátusi feltételek azok, azok itt nagyon hangsúlyosak, ellentétben egy szimpla cégadásvételnél. Egy ezért jelenti a magának a cégirányításnak a, a rendszerét, ki irányítja a a magát a céget, ugye ezt jellemzően meg szokták hagyni az alapítóknál, ők a tényleges operatív menedzsment, de hogy mit emelnek mondjuk taggyűlési hatáskörbe, mióta döntéshozatani a százalékos aránnyal kell dönteni. Egy kockázati befektető jellemzően kisebbségi részesedést kér vagy szerez, de ezért viszont cserébe, mivel hogy nagy összeggel kell a cégbe, ezért az elváradt bizonyos alapvető döntések azok ne születhessenek meg az ő hozzájárulása nélkül ezek az úgynevezett fenntartott ügykörök vagy reserved matters, ahogy az angol hívja, itt azt jelenti, hogy ők meg tudnak vétózni bizonyos döntéseket. És akkor a kettő között terjedt el egy, hát én új PTK-nak hívom, mert, mert nekem ez még mindig új, Ti már nem is hallottatok tanul égről, de hogy ugye az új PTK behozta ezt a, a dispozitivitásnak a fogalmát, a, ami azt jelenti, hogy, hogy nem csak a, a régi kétének a, a szűk szabályrendszerében lehet már gondolkodni, hanem, hanem el lehet térni és teljes határok között, de, de nagy lugalmasággal lehet már szabályozni az életet, és akkor hát kezdtük el bevezetni még az első új PtK-s kockázati tőkebefektetésekén az úgynevezett ilyen befektetési bizottságoknak, vagy a tagi bizottságoknak a működését, ami így kb. az operatív menedzsment és a taggyűlés között van, és bizonyos üzleti döntéseket sokkal flexibilisebben meg tud ez hozni ez a, ez a befektetési bizottság, de ugyanúgy társasági határozatnak minősül, hogyha, hogyha szabályon hozták meg, ami aztán megtámadható, és, az, és, és ilyen tényleg ilyen fontos szerződések, megkötések, munkavállaló felvételét lehet ilyen bizottsági hatáskörbe utalni. Beszéltem arról, hogy hozam hogy elsőbséget, kíván magának a befektető, az azt jelenti, hogy az, amíg ő meg nem térül, addig gyakorlatilag minden pénz az övé vagy nagy mértékben az övé. Ez jelenti azt, hogy az osztalékból ő részesül először, vételár elsőbséget élvez, hogyha exit van, a likvidációs vagyonból ő részesül szintén elsőként a többiek előtt. Tehát ez egy nagyon szigorú szabályrendszer, tudomásuk kell venni addig, amíg ő meg nem kapja a pénzét, addig, addig ő tud csak minden pénzt kivenni a cépből. És, és miért, is, miért is olyan fontos ez? Ugye, hogy a, ugye a cél az az, hogy legyen egy exit, vagy egy stratégiai pénzügyi befektető részére történő értékesítés, vagy nemzetközi tőzsdére menetel, a Trezorítnak is ez a célja. Ugye ez az úgynevezett IPO, International Public Offering, ez minden kockázati tőkebefektetésnek a végső, végső célja. Nagyon fontos szerepet kap ugye mivel, hogy itt a trezoriknál is benn maradnak még az alapítók a cégben, és, de ha nem maradnak bent, akkor a vagy olyan menedzsment van, akik nem tagok, akkor is szoktak egy ilyen menedzsment ösztönzési programot biztosítani a, a részükre. Ez azt jelenti, hogy ha elérnek bizonyos mutatókat, akkor, akkor további részesedést szerezhetnek még a, a cégben nagyon jutányos lételáron. És ennek ugye vannak, van szankciós hatása is, és ezek az úgynevezett good-liver vagy bad-liver rendelkezések, tehát hogyha valamilyen elmegy a cégtől, de békésen válnak el az útjaik, akkor ezt egy magasabb vételáron értékesíti vagy vételi kötelezettsége van a befektető részéről, hogyha pedig bad-livernek minősül, tehát mondjuk, megszegi a, a munka bizonyát. súlyos szerződésszegéssel, vagy valamilyen egyéb csúnyaságot követel, büntető eljárás alá kerül, stb. Akkor viszont egy ilyen teljesen jelképes vételáron, névértéken vagy pár forintért visszavehetik tőle ezeket a, ezeket a részesedéseket. És amiről szerintem, most nézem, hogy igen, még nem beszéltem, de fontos, de most már tényleg csak egy pár szót szólok erről, hogy amit még fontos így a, a, a szindikátusi feltételek szabályozásakor, az, a, az, az maga az értékesítési korlátozások. Tehát gondolok, itt hallottatok biztos az elővásárlási jogról, ami viszont nem feltétlenül, hogy mondjam, vonzó egy későbbi befektető számára, de szokott lenni ilyen úgynevezett ilyen dragelong, meg tegelong jog kikötve ezekben a szerződésekben. Tehát, hogyha befektető értékesíti a részesedését, akkor azonos feltételekkel csatlakozhat hozzá az alapító, vagy hogyha, bocsánat, ez a tegelong, vagy a dregelong, hogy azért, hogy nagyobb vételárat érjen el, a befektető az itt kvázi magával bonszolhatja az alapítókat egy később értékesítés esetén. Az egzitől meg most már csak nagyon-nagyon röviden, ugye, hogy miért is van az hogy most a, ugye láttuk hogy a, hogy a befektető meg exitálnia kell ez azért, mondtam a meneteket a befektetés szabályozási részletekkel, de minden alapnak, minden befektetés alapnak van egy, egy végső kifutása ezek 5-10 évre jönnek, itt, és utána végelszámolni őket, őket hogy a, a befektetési alapnak a tulajdonosai, az ő saját részesedésüket meg tudják téríteni Ezért ezért kell Minél gyorsabban elérje a befektetőknek a, a, az exit-et. a Trezorétnál is láttátok, hogy az alapítók jövőbeli szerepelsze még nem szűnik meg, ezért továbbra is fontos a, itt a, a részvény üzlet és adásvételi szerződésben, amit az exit során írnak alá az, hogy az ő versenytilalmuk a továbbra is megmaradjon, ugye itt is megmaradtak még a fiúk, és segítik a, 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 az áltállást, meg a, vagy a svájci postának a, a, ugye a, a biznisznek a megértését, és szomban való jobb belevonódását. Sokszor van úgynevezett ilyen burnout, akkor hogyha az alapítók exitjéről beszélünk, ami azt jelenti, hogy későbbi teljesítmény mutatókhoz kötött későbbi vételár fizetési részletesnek a, a részleteknek a realizálása. És hát ahogy mondtam, ez egy ilyen klasszikus adásvételi szerződés, egy exitre vonatkozó szerződés. Aláírunk egy üzletrészadás, egy részvényadásvételi szerződést, nagyon hangsúlyosak a szavatossági rendelkezések, vagy objektív fizetési felelősség vállalása azokra az esetekre, hogyha bizonyos ilyen szavatossági nyilatkozatok, vagy bizonyos kijelentések a társasággal kapcsolatban nem teljesülnek, például adótartozás van. Amiről a, a Dóri is beszélt az egyes jogterületeknél bejut valamilyen nagy hatósági, bírság, vagy engedélyhiánya, vagy akár milyen fizetési kötelezettség esetleg a későbbiekben. És hát most ezt jól elhadartuk, és jól ki az időből. De úgy látom, hogy, hogy olyan sok kérdés nem érkezett. Nem tudom Kristóf,
0: benne, van nem még valami, vagy. Vagy Igen. akkor a
1: kérdésekre.
0: Igen, szerintem fordulunk rá a kérdésekre. Egyelőre három kérdés érkezett. Ebből az első az, az a kapcsolatos, hogy milyen MND témájú könyvet, tanulmány, csógás, együtteményt tudnátok ajánlani?
1: Hát könyvet még a tudomásom szerint nem írtak MND-ből, ha csak a kisfaluli andásnak az 1988-as társaságébk könyvére nem tudom gondolni, de nem csak viccelek,
0: de, de vannak
1: nagyon komoly tanulmányok, a kockázati tőkében, aki nagyon. Um, a kockázati tőke jogi dohányenye, hogy így mondjam, dr. Karsa Juditnak hívják, úgyhogy ő írt könyveket, meg rengeteg tanulmánya van fent a neten. Ugyanúgy, hogyha van egy hvc nevezetű vezető egyesület, ez a Hungarian Venture Capital Association, mint a jogi bizottságban benne vagyok, hogyha ott fölmentek a honlapra, ott is vannak ilyen, hát ilyen mindenféle szintű tanulmányok van, ilyen nem tudom, tömsít kisokostól elkezdve, tehát tényleg startupoknak, ilyen nagyon alapoktól elkezdve, egész komoly jogi fejtegetésig, és ami a, ami a bírósági esettanulmányokat illeti, vagy az eseteket illeti, ott, ott össze kell gyűjtögetni, tehát én külön gyűjteményről én nem tudok, de ugye én kezdtem ezt a pályát már jó régen, akkor jöttek be ezek az angol száz típusú tranzakciók. Tehát akkor még bíróságok nem nagyon hallottak arról, hogy mi az, hogy reps and volunteers, meg hogy ez mit jelent. Ugye egy társaság az nem egy tárgy, az nem olyan az az, mint egy asztal, hogy kellég szabatosság van, hanem vagy az enyém az üzletrész, vagy nem az enyém. Tehát, hogy ezt még nehezen bírták feldolgozni, de azóta már nagyon komoly bírósági határozati irodalma van ennek a témának is, a szabadságügyi felelősségnek, az inderműti jellegű felelősségnek, sok minden nem értek egyet, és ugyanígy, ugye, amikor, a, a, amikor ugye azt kezdtük el feszegetni mi is itt irodán belül, most szindikátusi feltételeken hogy mitől lehet eltérni, mitől nem, a PTK-ban ennek is nagyon komoly tanulmánygyűjteménye van az interneten, úgyhogy úgyhogy tényleg bátorítok mindenkit, hogy keressen rá most így, tehát magyar nyelvén MND könyvet, én nem tudok nektek mondani, de, de ezeket a forrásokat tudjátok használni, amiket így, így mondtam.
0: Közben elkezdtek záporozni a kérdések. Úgyhogy én a, minden hallgatottam, hogy arra biztatnék, hogy a külendé funkcióba tegye fel a kérdéseit, és akkor lépnék is tovább a következőt. Ketten is érdeklődnek erről, hogy mennyivel másabb állami alapokkal dolgozni, mint magánfek, magánbefektetőkkel, és ez kapcsolódik a másik Kérdés, hogy ugye a hazai startup szférában mennyire gyakoriak a magánbefektetők, mert ugye a High ventures t de ugye ők állami pénzből fektetnek be. Nagyon
1: jól uh, csináltad, Kristof, hogy ezt a kettőt így összemondtad, mert a kettő valami, valamennyire összefügg. Tehát azt privát befektetők, állami befektetők. Amikor bejött a High ventures mi is nagyon sokat dolgoztunk nekik korábban egyébként, akkor nem tudom, a Hoszko majd olvastok cikkeket, hogy ilyen nagy kritikusa volt. Hogy, hogy egyáltalán hogy fér össze az, mert ugye az állami befektetők azok alapvetően EU-s pénzből gazdálkodnak. Az EU-s pénzeknek, az ugye támogatás, van egy nagyon komoly szabályrendszer, és egy nagyon komoly államilag fogott korlátozási, hogy mondjam, szabály, szabályzata, hogy mikre lehet költeni a pénzt, hogyan kell, hogyan kell visszafizetni. így volt nagy óckodás, hogy hogy hogy, hogy fér össze meg, hogy ez mi ez, hogy állami kockázati tőke befektető, és ugye. Háivensősznek is biztos olvasnátok, hogy rend hihetetlen forrásai vannak, hogy az mitől a kockázati tőke, hogyha ő forrás kihelyezési kényszerben van, hogy nem azt nézi, hogy tényleg ez egy igazi hozamot hoz, hanem hogy csak ki legyen helyezve a, a, a pénz, pörögjön a, a startup ökoszisztéma, ugyanmi a kormányzatnak a dekalációja. És nekem is voltak kétségeim, és ez egy kicsit válaszol is arra, hogy mennyire pörög a piac, nagyon pörög a piac. De, és, de ennek nem csak az állami szereplők a, 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 a mozgatóruhói, és itt nem csak a hármas főszó van, van, például az STA, a Széchenyi Tőke alapok, az MFP Invest, ezek mind valamennyi állami hátterű alapok de a magán, magánbefektetők is, igen, és valahogy mi úgy tapasztalatok, hogy azt szeretnénk hinni, ügyfelünk szinte az összes, de kicsi ez a piac, összes alap, hogy valamilyen szinten előszakadtunk velük, hogy, hogy most úgy tűnik, hogy egész jól megférnek egymással, sőt a h 1 meg az SZCH-sok másodkörös befektetőként beszáll olyan, olyan befektetések mellé, ahol már van egy magántőkebefektető, de ugye, ahogy ennek mikor lesz vége, vagy még egyébként nem látszik, az az igaz, hogy nálunk legalábbis is már, hogy nagyon <coughs> érzése hogy most már sok az eszkimó jelenség az egydel kezd begyűrűzni, és ezért a magyar alapok is egyre inkább regionális
0: szinten kezdenek el
1: gondolkodni. <coughs>
0: Igen, erre egy kérdésre, akkor most választ is kaptunk közben, hogy mennyire pörög a magyar uh, státuszféra. Következő kérdés, melyek azok a problémák, amelyek a leggyakrabban felmerülnek egy átvilágítás során, és milyen megoldási javaslatok azok, amelyek képesek ezen problémákat orvosolni? Hm. Jó, most addig én iszám egy kis viletés, akkor hát jó, mert ő biztos.
2: Igen, igazából lehet, hogy nem is ennyire egyszerű tudunk arra válaszolni, hogy az, ami nagyon gyakran felmerül, de, de nagyjából azok mentén, a példák mentén, amiket említettünk, ott merülhetnek fel nagyon hasonló jelleggel. Tehát például, hogyha felfedezünk mondjuk egy change of control clause akkor tipikusan ez azt jelenti, hogy vagy mondjuk egy finanszírozó banknak például, a hozzájárulások kell lakennünk egy tulajdonos változáshoz, hogy akkor ebben az esetben a hozzájárlás kell beszélnünk a egy zárási feltétel lesz. Tehát ezt nagyon általánosságban el tudjuk mondani, hogy sokszor ezek az, ezek az azonosított kockázatok valójában zárási feltételekként jelenthetnek meg a szerződésekben, ami egy typikus megoldás lehet. A másik, a például ilyen szerződéses Um, problématikát állapítunk meg, hogy valamely szerződéses rendelkezéseket úgy meg, hogy ellentétesek a jogszabályokkal, akkor ott mondjuk egy zárási feltételként maga vagy egy új egységes szerződés, vagy egy módosított szerződésnek az elfogadása lehet például egy, egy zárási feltétel. Um, de, de hogyha mondjuk azt azonosítjuk, hogy, ne, hogy nem tan uh, engedélyt adott tevékenységre, ami tehát, ami mondjuk engedélyhez kötött, akkor kérhetjük az engedélynek a, a beküldéseit. Tehát alapvetően lehet vagy a, akár dokumentumoknak a beküldése, akár különböző tudomásfognételek, hozzájárulásoknak a beszerzése illetve maga a szerződéses anyagoknak a, az elfogadása vagy módosítása. Úgyhogy nagyjából ezek, de nyilván ezek ügyfélfüggők és társaságfüggők, úgyhogy az élet egyedi eseteket és általában hoz is.
1: Igen, még, bocsánat, még annyit tennék hozzá, hogy ugye nem minden problémát lehet orvosolni, és akkor erre van ott az az úgynevezett indemnity jellegű felelősség, amiről beszéltem, tehát hogyha van egy ténylegesen, számszerűen azonosítható, ténylegesen fenyegető kockázat, mondjuk nem tudom, van egy adóbírság, amit nem akar mondjuk önellenőrzni, egy fenegető adóbírság nem akar önellenőrzéssel teljesíteni egy cég, mert többbe kerülne neki, mint hogyha egy esetleg bejut, akkor megfizetni később, akkor erre azt mondjuk, hogy ezt számszerűen ezt meg kell téríteni a társaság vagy a befektető részére, és mondjuk, Tipikus, én most azt hallom, mondom, hogy a Dóri ne hallja, de például az adatvédelem az tipikusan ilyen terület, tehát én olyan adatvédelmi jogászon nem találkoztam, aki még ne találta volna fel semmilyen kockázatot, mert nincs olyan széklán és tartalapszég, ami mindennek meg tud felelni, és akkor az adatvédelem az egy tipikusan ilyen terület szokott lenni, hogy, 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 hogy ha van egy fenyegető adatvédelmi bírság, akkor ezt bevállalja a cég, hogy jó, ha jön a naih, akkor azt már kifizetem.
0: Köszönjük, következő kérdés. Levende kérdezik, hogy a klasszikus jogi átvilágítás, ezt összes említett területet kell, hogy érintse, vagy ez nem kritérium, és uh, mi, mi határozza meg azt, hogy melyiket kell átvilágítani?
1: Hát ezt megengedem, akkor, akkor Jó. megválaszolom. Jó. Még, bocsánat, itt volt még egy kérdés, hogy nem tudom, azt már megválaszoltuk, vagy arra választ kapott Mátyás, hogy mennyivel más a vállami alapokkal dolgozni, mint a meg Ja, jó, jó, mert igazából csak azt mondanám, hogy személy szerint sokkal nehezebb. Tehát éppen ezért, amit említettem, hogy van egy nagyon kötött szabályrendszerük, sokkal nehézkesebben mozognak, sokkal nagyobb a bürokrácia, több szűrőn kell átmenni, úgyhogy nehezebb, igen. Jó, igen, akkor az átvilágítás az mindig azt jelenti, hogy, vagy mindig attól függ, hogy, hogy mire tart igényt az ügyfél. Tehát, hogyha van egy kisebb kisebb befektetés, akkor, akkor azt mondja a befektető, hogy most nem éri meg, hogy ezért nem tudom, kifizessen vagyonokat az ügyvédíronának, hanem akkor csak egy nagyon high level szinten nézik meg, létezik a cég, megvannak az, 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 az engedélyei, nem tudom én, kapott állami támogatást, ami alapján esetleg azt vissza kell fizetnie, vagy ami tulajdonos változáshoz történik, hozzájárulás köteles, és, és akkor ebben az esetben egy ilyen bullet pointos e-mail is elég, de hogyha van egy komoly cég, nem tudom, most egy olyan széget világítottunk át, ami 1993 óta létezik, és a, nem tudom, autóiparban tevékenykedik, és nagyobb az ügyérték, tehát több 10 millió euró, akkor nyilván ott rászánja a befektető is az energiát, meg a, a pénzt, hogy egy komoly mindenre részlet, minden részlete kiterjedő átvilágítást végezzen el.
0: Köszönjük. Következő, ez egy rövid kérdés. A Mergers and Acquisition fogalmát meg tudnátok ismételni. Igen,
1: hát ez azt jelenti, szó szerint beolvadások és akvizíciók, vagy vállalatvásárlások, de vállalatfelvásárlásokként szoktuk így egységesen fordítani magyarra.
0: Oké, következő kérdés. Magyarországon a startupok hány százaléka jut el a további körös befektetésig? É, hát ezt nem tudom, nem tudom,
1: még tippelni sem merek, de hogyha mondjuk a HVCM honlapjára nem ott biztos mindenféle statisztikák vannak, meg van ilyen. Van a European Joint Venture Association, az, az LVCA, vagy, vagy a Venture Capital Association, őnek is rengeteg ilyen ágazati statisztikájuk van, én én, én nem vezetek ilyet, meg a ügyfélkörömbe se tudnám megmondani, hogy így kb. kb. mennyi ne haragudjatok ezt, nem, nem tudom én most.
0: Rendben. Következő kérdés, létezik-e jóvisztártat?
1: Bizony, hogy létezik. <gül> Szerintem ország nem is egy. Tehát egyrészt most gondolok arra, hogy, és lehet, hogy köztetek is van ilyen, már csak statisztikai alapon is, aki ilyenbe gondolkodik, de hogy amikor jelölteket felvételiztetünk, akkor is van, hogy már valakinek már van valami a fejében, amit mindig nagyon üdvözlünk. Mi egy uh, jogi startup dolgoztunk, ez a, a hát féljogi, ez a Trust Chain nevezetű, rájuk is rájuk tudtak keresni. Ez egy ilyen, hát amennyit én értek belőle, az egy ilyen blockchain-en alapuló szerződéskötés, ilyen automatizált folyamat, tehát be, be lehet regiszt regisztrálni, és akkor uh, akkor uh, akkor azon keresztül lehet szerződéseket kötni anélkül, hogy akár minősített elektronikus aláírást kellene használni, hanem egyszerűen regisztrászásak akkor puci szerződéseket kötögetni egymással. Ő az ő befektetésükben részt vettünk. De nem zárom ki, hogy például ezek a legötek megoldások, amiről a, a, a Dori is beszélt, és már egyre több van, akár az átvilágítás során, akár mi is egy ilyen dokumentum generáló szoftvert használunk, hogy ezek is startupként
0: indultak és kaptak befektetéseket. Mátyásnak újabb kérdése van. Magyarország mennyiben speciális a befektetések szempontjából? Itt arra gondol, hogy a KFT-t például nem ismerik külföldön, mik a hazai tranzakciós munkának a specialitásai.
1: Ö, igen, ez, ez érdekes, és ugye erről a trezorítmány is előjött, meg, meg, meg több esetben előjön, hogy, hogy annyiban speciális, Magyarország, hogy, hogy nem is az, hogy kft KFV, mondjuk van GmbH, meg van LTD, tehát nem maga a társasági forma, hanem ugye a, hogy mondjam, a magyar piacnak a, a kicsi volta, meg egyáltalán az országkockázati besorolásunk, meg, meg úgy, úgy általában a, a jogi környezetnek a, a, a gyorsan változósága, ez nem feltétlenül külföldi befektetők számára vonzó, de, de láttunk olyat, tehát nekünk is volt egy csomó olyan befektetésünk a külföldi magyar Kft. külföldi fektetők közvetlenül, hanem erre vannak az a megoldások, hogy akkor létrehoznak egy szát egy leányvállalatot, a, lehet, hogy hallottatok már a a Polinook megoldásról ez egy ilyen nagyon ilyen szexi, nagyon zöld környezetvédő startup, a kaptak befektetést a westpucci és meg a tetsztár és most továbbra, és e, szeretnének, mint tőkében van ők is az ügyfeleink, és ők például e, egy amerikai lányvállalatot hoztak létre, mert hogyha további nagy amerikai befektetőket szeretnének megcélozni, akkor nekik valóban nem lesz opció, hogy Magyar Kft. ahhoz kell egy szóval mutatni egy amerikai jelenlétet.
0: Köszönjük. Milyen felelőssége van a jogásznak az átvilágítás során, nem azonosított kockázatok után? Hát, ez nagyon jó kérdés. Ugye erre van a biztosítás
1: Van felelőssége természetesen, tehát amit leírunk egy iportban, és, és nincs, nincs úgy, azért nekünk, és ebből az ügyfelet káréri, azért nekünk helyt kell állnunk. Nekem hál' Istennek nem volt ilyen a, a, a 20 éves praxisom során, hogy vagy hallottam volna olyanról, hogy jogász ellen a kártérítés igényel mentek volna. És az, hogy mit kell észrevenni, mert mit nem, az is jó kérdés, mert ugye nyilván ami az apró betűben el van rejtve egy ASF-ben, azt nem feltétlenül jogos, és akkor ott lehet azon vitatkozni. Ami viszont oldid, az, az azért az, az ilyen az elvárható a jogászról, és azért helyet is kell állni. Egy érdekes esetet, hogy mondjak el egyébként, ez, ez tavaly történt, hogy vevő részére egy multinacionális levő részére jártunk, csináltunk át, világire szépen eladtuk a riportot, és az eladó oldalnak volt egy tanácsadója, aki végigvitte a tranzakciós folyamatot, lezártuk a délt, minden ment tovább, és aztán egyszer csak előállt egy másik pénzügyi tanácsadó, a társaság ellenényított választott bírósági eljárás, hogy bizony, bizony nekik volt egy kizárólagosság megbízási szerződése a céggel, arra, hogy a céget értékesítse, és neki akkor is jár az ő sikertíja, hogyha egyébként nem rajta keresztül értékesítik a céget. És akkor azért kaptam egy kisebb szívrohamot, tehát hogyha ez, ez a szerződés az otlaton az adatszobában, akkor, akkor bizony ezt a kárt, ezt, nekünk, ezt ezért, vagy legalábbis egy részét meg kell téríteni, hiszen mi nem vettük észre, hogy bár van egy ilyen kizárólagos megállapodás. Hál' is ennek nem volt fön, tehát nem kellett volna észrevennünk, de, de, de igen, előállhatnak felelősségi esetek, hál' nagyon ritka szerintem, hogy nem találkoztam már.
0: Annak kérdezi, hogy szerintetek mennyire érdemes ma Magyarországon startup széget alapítani, és a jó alap, alapötleten kívül mire érdemes még figyelni, mi vezetett ahhoz, hogy valaki is sikeresen működjön? Jó, tehát én csak azt nem, amit a kockázati tőkeset
1: nekem mondanak, tehát nem jogás szemmel, szigorúan nem jogás szemmel, nem majd jogás szemmel is mondom, persze. Az ötlet persze a legfontosabb, de ami legalább ilyen fontos, és ezt, ezt, ezt is mindenki elmondja, az maga az ember állomány. Tehát ugye ez egy akkora nuti tulajdonképpen, hogy hogy, hogy hogy alakul majd ennek az ötletnek a megvalósítási folyamata, hogy... Tehát az nagyon fontos a személyes benyomás, és az, hogy a befektetőnek ugye hosszú évekig együtt kell majd dolgozni ezzel a csapattal, ezért vannak ezek a pitch-ek, hár sokon észlettem már én is, amikor befektetői bizottság elé oda kell állni az ötlettel, és szépen be kell mutatni, és az, hogy valaki hogyan beszél, mennyire magabiztos, mennyire felkészült, az nagyon-nagyon az az fontos. Aztán persze kell egy, egy jó üzleti terv, egy rendes üzleti terv, tehát hogy érdemes már pénzügyi tanácsadót korán megbízni akkor is, hogyha az pénzbe kerül, mert annak a minősége is mutatja a dolognak a, a, a komolyságát, és amíg én teljesen szubjektív dolog a részemről, amit én személy szerint láttam, hogy jól működik, és a trezorítvány is ez volt egyébként, hogy, hogy általában van ilyen, nem tudom, ez ilyen double act, hogy van, van egy, aki, a, nem tudom, a tech ugye ezek nagyon sokszor ilyen IT cégek, aki tényleg aki egy ilyen tudós fajta, vagy aki nagyon jól ismeri kívülről belülről a terméket, és tényle nappal ezen dolgozik, és kell, hogy legyen egy, egy ilyen üzleti, üzleti valaki, aki viszont tudja a marketinget vinni, illetve az üzleti tervhez el tudja adni jól a terméket, tehát hogyha ez a kettő, hogy ez a páros megvan, akkor szerintem az ott, és hát természetesen kell egy jó kezdettől kezdettől fog. Ami alapítókat is sokat képviseljük, bár ez mindig egy kicsit nehezebb ügy, de ugyanakkor meg olyan szívmenengető látnia, hogy ezek a sztorik így kiteljesednek.
0: Köszönjük. Még mondanám a hallgatóinknak, hogy még van lehetőség kérdés, kérdést feltenni, utolsó körös felhívás, és addig egy technikai kérdést itt megválaszolnék, hogy igen, visszanézhető lesz majd ez az előadás, az előadás felvétele, a szokásos csatornáinkon. Úgyhogy aki esetleg nem tudott végig rajta részt venni, vagy valamit nem hallott, ez majd vissza tudja nézni. És akkor továbbra is várjuk a kérdéseket. Ami kérdésekre várunk, addig még röviden elmondanám a Summer Academy következő előadásainak a témáit. De előtte még felteszek egy kérdést, mert Mátyás egy újabbat beküldött. Hogyan lehet kezelni egy dealbreaker helyzetet egy folyó tárgyalás során? Hát, ha
1: ezt tudnám, akkor sokkal könnyebb lenne az életünk. Nagyon-nagyon-nagyon ügyfüggő, tehát meg a dealbreaker dolog függő is. Ugye most nekem egy transakció volt, ami most az orosz háború miatt lehet, azon nem nagyon lehet segíteni. Azt kell tudni, ezeknél a vállalatfelásárlási ügyleteknél, meg a kockázati tőkések is ezek ilyen, nagyon komoly üzletemberek, és általában hatalmas egók. És amikor ezek az egók így egymásnak feszülnek, hogy Dorival is sok ilyen élményünk volt, az mindig egy rendkívül, tehát ez a legérdekesebb része a tárgyalásnak, de ugyanakkor meg a leg, legfeszültebb is, és nyilván volt már olyan helyzet, hogy, hogy nem tudom, a sírból kellett visszahozni a feletnek egy ügyet, vagy, vagy azt mondták, hogy én soha többet nem állok szóba veled, vagy... Nem, vagy éjjel egykor jött egy e-mail, hogy you killed the deal, és akkor másnap ment minden tovább. Szerintem a jogásznak is az a feladata, hogy, hogy ezeket próbálja, ezeket a feszültségeket elsimítani, kompromisszumokat keresni, de hát egy jó üzletember is ezt csinálja, ami, ami a jogászként egy kicsit érzékenyebb, ugye, hogy például mi, mi váltvállásállási közgázítők egy ügyleteknél sose dolgozunk sikertéért. Tehát, hogy nekünk az az, az a koncepció, hogy rossz üzenetet hordoz az, hogyha egy jogász mindenáron a siker érdekében jár el, és akkor nem megfelelően tudja képviselni az ügyfelének az érdekeit. Tehát van az a pont szerintem, ahol igenis deal-breaker szituáció van, de az ügyfélnek már olyan kompromisszumokat kell kötni, amit se jogászként sem, üzletileg nem tartasz indokoltnak, akkor azt a dílt el kell, el kell engedni. Az, az ugye, ott hiányozni fog a kielégültség érzés, de valószínűleg ez a pláne egy, egy, egy olyan befektetés esetében, ahol hosszú évekig együtt kell működni, hogyha ott nagyon nem működik a kémia, és hogy másnak rohanások vannak, akkor azt nem érdemes, ezt a kapcsolatot később fenntartani.
0: Továbbra is érkeznek a kérdések. Anna kérdezi, hogy Flipover esetén, ha a befektető talál egy új vezetőt, aki az üzleti terv megvalósításában közreműködik, az előző alapító milyen módon kerül ki a folyamatból? Te várják.
1: Leválták, és akkor ugye ezáltal általában elsőbségi jogon keresztül biztosított. Tehát ugye a PtK ismeri részvényeknél is, de ugye üzletrészeknél is sincsen akadály, olyan elsőbségi csatójok hozzá, jog, jogot, hogy e, akár egy egyoldalú nyilatkozattal, tehát taggyűlési vagy közgyűlési döntés nélkül élménybe befektető visszahívhatom a, a vezetőtiségviselőt és kinevezhetek valaki másra a helyére hogy hogy kerülk innen az alapító, ez a bizalomvesztéstől függ. Mondom ezt úgy, hogy nem nagyon ritkán találkozom ilyen szituációval, tehát általában ezt békés úton akkor valahogy endezik, hogy majd teljesen megválnak az illetőtől, vagy nem tudom, lefokozzák, vagy ott hagyják még a céget tanácsadói szinten segíteni. De, ez de, ez, de ezt mondom, ez egy nagyon komoly szankció. Tehát ugye, ahogy mondtam, a befektető az emberekbe is befektet, vagy főleg azokba, és, és nem feltétlenül van abban a helyzetben, hogy tudjon hozni egy ugyanolyan kvalitású, vagy ugyan tapasztalattal az adott szektorban rendelkező valakit hozni az illető illető helyére.
0: Mátyás újabb kérdése, mennyire non stop a tranzakciós munka a hajnali egyórás ímére gondolva. Jó, hát erről is nem
1: tudom, erről egy külön előadást szerintem tarthatnánk a, a duri de majd megkérdezem az ő véleményét. Tehát amikor, amikor én kezdtem ezt a pályát, mondom, hogy mikor én az Elena númeri elkezdtem, kezdtem, az egy ilyen, másik szök nemzetközi iroda, és akkor nem tudom néha, hogy emlegetem itt a, a fiataloknak, amikor a, a privatizációkat csináltuk, és akkor, hogy amikor én az Elena númeri napi 17 órát számláztam, és tehát, hogy azok azok az idők voltak, meg csak hogy néznek rá, milyen furcsán, hogy hát, hogy ezt, ezt miért csináltad -e, hogy mi okod volt rá. Szóval, hogy azok az idők már elmúltak, én úgy gondolom. És, és nem is elvárhatom már a fiataloktól sem, hogy, hogy ilyen feszített munkatempóban dolgozzanak. Ugyanakkor viszont ezt nem lehet letagadni, hogy a transzakciós munka, hogy igenis vannak feszítettebb időszakok, igenis van olyan, hogy ilyen e-mailekre válaszolni. Meg hogy hétvégén akár draftolni kell, de, de szerintem ez nálunk, vagy az öt képest ö, még kevesebb, de úgy de általában sincs sok ilyen. De most inkább, hogy Dori szerintem miteles ebben tud válaszolni, bármit vagyok mellette, de akkor...
2: Igen, én nem tudok mi a régi időkről, akkor nem dolgoztam, de hogy, ö, azt alapvetően rég is érzem, hogy valóban egy ilyen kiegyensúlyozottabb a, a munka és a magánélet viszonya egy általánosságban szerintem a, a mi generációban. A tranzakciók azt pedig szerintem, mint egy alapvetően projekt alapú bármilyen tevékenység, hanem vannak olyan időszakai, amikor jóval feszítettebb a tempó, és van, amikor pedig nem annyira igény a, a, a sok munkaidőt, és akkor egy-egy könnyebb periódus követi. Úgyhogy igazából szerintem egyrészt tranzakciókutó is, meg, meg az adott ügyfél igényeihez. Teh nekünk is volt, de amikor igen, feszítettebben kellett reagálnunk, és jóval rövidebb határidőkkel dolgoztunk. De van olyan is, amikor ez az igazából elviselhető, és akkor nem kell ilyen hirtelen, másít a másikra nagyobb dokumentációkat.
1: És aztán, és aztán van, hogy az ideális eset, amikor az ügyfél teljesen reális elvárásokat támasz, elég időt, tehát nem várja el, hogy ilyen a rendelkezés lejár, és szépen csordogál a tranzació, hogy pár hónap után lezárul. Sajnos ez a,
0: a legnitkebb, de igenis. Köszönöm szépen a választ. Szerintem minden kérdésnek a végére értünk, úgyhogy még mielőtt lezárjuk az előadást, most tényleg szeretem elmondani a következő előadásunk témáit. Eh, ahogy az előadás elején is említettem a Summer Academy-nek még négy alkalma lesz, a következő négy kedden. A következő az július 5-én hat órától lesz, a téma pedig a finanszírozási gyors talpalú kezdő bankjogászoknak címmel fog futni az előadás, úgyhogy akit a banking and finance területe érdekel, az mindenképpen csatlakozzon majd hozzánk, és az utána a következő héten pedig az adó tanácsadás tematika lesz a fókuszban. Majd július 19-én jönnek a peresügyek, peresjogi munka, és a záró eseményünk pedig 26-án lesz, amikor a légaltek megoldásoknak az alkalmazhatóságát fogják majd vizsgálni, többek között Jasovszky pál az irodának a vezetője. És ahogy említettem a legelején, lesz ennek az előadásnak majd egy rövid tesztje, amit hogyha kitöltötök, és az összes többi előadást tesztjével együtt visszakülditek, akkor egy elismerő oklávet, illetve egy ingyenes cv-fotózást nyerhettek majd. Ímebe fogjátok megkapni a, ennek a tesznek az elérhetőségét, és ugyanott fogjuk nektek elküldeni majd az előadásnak a felvételét is, amit vissza majd nézni. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm előadóinknak, hogy itt voltak ma velünk, és megosztották a tudásokat ebben a rendkívül érdekes témába, Be jó Ágnesnek is, nagy Dúra Ágnesnek, illetve szeretném megköszönni a hallgatóinknak, hogy velünk tartottak a mai kedd estén, és találkozunk jövő héten kedden.
1: Mi, mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, meg az aktivitást. Mátyásnak külön köszönjük a kérdését. És akkor találkozhatok kollégáink
0: Köszönjük, sziasztok! Köszönjük,
1: sziasztok!